0: Hablando claro. claro Inicia en este momento Colombia eh.
1: Con un país en sintonía Muy buenos días Son en punto las 8 de la mañana Hoy es martes 26 de octubre Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro En este mm, 2022 Que ya a la vuelta de la esquina está En primero de febrero cumplimos 15 años de estar hablando claro, cómo pasa el tiempo y qué um, uh, venturoso ha sido para nosotros poder compartir con ustedes, recibir además la consideración, el favor y la retribución de su, de su audiencia um, eso por supuesto pasa por, por, por la crítica, a veces muy ácida muchas veces sin fundamento eh, y otras eh, carente de, de respeto, de respeto también, eso hay que decirlo, pero que forma parte de nuestro quehacer. Si estuviésemos sobre ello día tras día, pues no podríamos abocarnos a hacer el trabajo y por eso uh, quiero agradecerles a ustedes, a nuestros patrocinadores, que, que nos han acompañado en un periodo tan difícil, tan complejo, que son tan poquitos, que son tan poquitos y, y por lo tanto, además, entonces, les renovamos nuestra gratitud y lo que ello implica en favor de mantener el compromiso para con el debate público y la democracia y su eh, deliberación permanente. Y ahora un poco de todo eso vamos a hablar con don Eduardo Olivarri, porque si uno habla de política, de campaña electoral, de las tiranteses que ello implica, eh, evidentemente tiene que referir eh, al tema infaltable de, del papel de los medios y cómo hacemos parte de esta discusión con rigurosidad, con seriedad sin dejarnos manipular, sin dejarnos usar, gracias uh, Lady, eh, sin dejarnos utilizar me refiero a no caer en los juegos, en las trampas eh, y, de, y además en la dinámica tan tan compleja que imponen las redes sociales, ¿verdad? Eso es, eso es complejísimo, pero bueno, don Eduardo vamos a dar cuenta de la agenda local, porque si empezamos con un vistazo internacional nos quedamos por allá, y yo cuando viene usted quisiera hablar, hablar de todos los temas, ¿cómo está? Muy buenos días, buenos qué gusto. Días,
0: Vilma, muchísimas gracias, eh, un placer estar aquí de nuevo, y aunque usted se ha adelantado a celebrar el aniversario, pero bueno, felicidades.
1: <risa> sí, yo, yo me siento muy, muy orgullosa y muy feliz, ¿verdad? De, de poder, eh, bueno, muy privilegiada sobre todo, de tener una, una ventana de opinión, a veces la gente eh, pues quisiera que fuese de otra manera, pero yo siempre les digo que esta es una ventana y que la vitrina es muy grande, ¿verdad?, y que el ejercicio de la opinión, eh, por supuesto que está eh, en el centro de la, de la polémica misma, y que ahí eh, hay todas estas posibilidades. empezamos con el presidente de la República que ha estado la semana pasada y está enfatizando algo que es así como... Eh, la crónica que quisiera él me imagino yo observar cuando deje de ser presidente de la república porque está en la despedida y es notorio que está en la despedida eh, respecto de lo que se pueda o no lograr en estos últimos meses de su mandato en el encuadre de una campaña electoral, ya la semana pasada el presidente había llamado la atención sobre cuidado con la campaña electoral y cuidado con lo que no se aprueba y ahora fue mucho más claro porque él dijo lo que no se haga en noviembre lo vamos a lamentar en los próximos cinco años, virtud a una mmm, advertencia previa que hayan hecho algunos diputados ya de que este periodo de sesiones, verdad, que ellos sienten odioso porque la agenda la propone y la maneja el Poder Ejecutivo, que es un periodo de sesiones además muy, muy corto, muy corto. este, que en ese periodo de sesiones algunos de ellos, por ejemplo, Nueva República dice a mí, no, a mí que no me traiga la agenda del Fondo Monetario Internacional porque no se la voy a aprobar, se la voy a bloquear. A mí que no me ponga impuestos, porque el gobierno le encantan los impuestos, ¿verdad? Bueno, yo no sé cuál gobierno puede puede este, ir en esa vía, le encantan los impuestos eh, y, y nosotros no vamos a aprobar nada, y el presidente dice, no, yo tengo el dinero suficiente para llegar a mayo, no va a haber problemas para los eh, aguinaldos ni para los salarios escolares, pero lo que suceda en el segundo semestre del año son otros 100 pesos y ahí lo va a recibir esa afectación el gobierno cualquiera que quede. Sí.
0: En eso, en eso yo creo que el presidente tiene razón. Si uno ve las cifras eh, fiscales del país, eh, sin duda el gobierno tiene cuerda para llegar hasta mayo sin ningún tipo de, de crisis importante, ¿verdad? Simplemente acumulando eh, problemas, acumulando deuda, etcétera. Entonces sí, yo creo que el, el, el presidente tiene razón en que la aprobación por lo menos de un conjunto de proyectos, no necesariamente todos, que sean capaces de allegar al fisco recursos suficientes para cumplir con las metas acordadas con el FMI, es fundamental. Eh, no solo porque de eso dependerá el resto de los desembolsos eh, contemplados en ese acuerdo, sino también, y eso es lo más importante del acuerdo, porque establece un marco de confianza uh -huh. ya más consolidado que permite que la deuda costarricense pueda tener un costo más bajo que el que actualmente tiene, que no es tan alto si uno considera eh, que el factor que realmente está incidiendo en que no sea tan alto es que los intereses internacionales son muy bajos, pero hay una serie de señales en el horizonte internacional de probablemente mayor inflación que van a traer que bancos como la Reserva Federal de Estados Unidos suban los claro. intereses y eso indudablemente encarecerá la deuda de todos los países, incluida Costa Rica. Uh -huh. Sin un acuerdo con el Fondo FMI, pues esa deuda va a ser todavía más alta. Entonces, yo creo que cualquier partido con voluntad de gobierno pues eh, debería preocuparse por avanzar sustancialmente en esa agenda, porque de lo contrario, cuando llegue el 8 de mayo al, al poder, va a tener que entrar nuevamente, como ha sido tan frecuente en otros gobiernos, en modo de crisis, ver cómo manejar la crisis y no cómo dedicarse a impulsar una serie de proyectos que son muy importantes para el país. Claro,
1: porque antes decía el presidente que entraba, digo, de décadas atrás es que me dejaron las arcas vacías. No, no, ahora es mucho más serio que las arcas vacías, don Eduardo. Es
0: que son las arcas vacías y una deuda con la pulpería muy grande, ¿verdad? Okay. Entonces... Sí.
1: El, ex, el stock vacío, no hay nada que transar, nada que vender, eh, la, eh, las arcas vacías. Ahora, eh, los diputados parece eh, encontrarse, parecen encontrarse, cuando uno los escucha, eh, eh, pues como en otra dimensión ¿verdad? De, digamos yo, yo no voy a llamarme aquí a, a ingenuidades don Eduardo porque sería penoso eh, que uno diga es que no entiendo cuál es la, la dinámica de una campaña electoral, claro que sí muy fácil para digamos que para todos eh, los que no están en el ejercicio del poder que es los que están en este momento digamos bailando con la más difícil pero um, y para los que nunca han estado sobre todo para los que nunca han estado en ese ejercicio eh, y están jugando campaña, pero es que el tema de llegar a gobernar es muy complejo, además a uno no se explica cómo hay tantos aspirantes siendo que las tareas son tan difíciles tan, tan difíciles para el próximo gobierno
0: sí bueno, muchos de esos aspirantes saben que nunca van a ser presidentes, simplemente quieren utilizar la plataforma para ver si llegan a la Asamblea Legislativa. Y tampoco,
1: que tampoco va a ser nada que fácil. Que
0: tampoco va a ser nada fácil, eso, eso es un hecho. Pero yo creo, indudablemente, que el, la variable electoral es fundamental. Y cómo se maneja esa variable, pues varía de partido a partido. Yo tengo la impresión, por las manifestaciones que les he oído, que el plan de empleo público va a pasar, siempre que no haya eh, problemas constitucionales, que no creo, porque se han estado enmendando las observaciones sobre su constitucionalidad que hizo la, la sala constitucional. ¿Por qué creo esto? Bueno, porque tanto Liberación Nacional, su candidato, que es ahora más o menos el que maneja la fracción, José María Figueres, ha dicho que él está a favor de ese proyecto. Es más, ha dicho que él le está Le costó mucho decirlo, le pero lo dijo. Le costó mucho decirlo después de sí, sí. una serie de contradicciones. Lo verbalizó después. Y todavía verbalizó algo que yo creo que es más importante, que él está a favor de la agenda con el Fondo Monetario Internacional. Sí, eso, eso lo dijo hace costó un poco más. En, un, en un conversatorio, en una comparecencia que hubo de cuatro candidatos en la asociación bancaria costarricense. Mm. Nueva República está a favor, o por lo menos eso ha dicho su, su candidato Fabricio... Alvarado, El PAC, pues con las excepciones del caso, la independiente Paola Vega, que ya no es del PAC, y probablemente también su candidato y diputado, Elmer Ramos, va a estar a favor. Entonces yo creo que el proyecto de empleo público va a salir. Ahora, la retórica de no más impuestos se puede entender de distintas maneras en relación con el acuerdo con el Fondo Monetario internacional, porque por ejemplo las exoneraciones, que el elemento central ahí es eh, pues hacer que tributen los ingresos producto del salario escolar, pues no necesariamente son más impuestos, es simplemente someter a imposición de un impuesto que ya existe, un ingreso que ha estado exonerado, entonces eso es un signo de interrogación. Lo mismo, el tema de la renta global, que yo diría que es probablemente el proyecto más complejo y más, eh, digamos, polémico que existe, sobre todo porque baja el nivel impositivo a partir del cual los contribuyentes tienen que empezar a pagar impuesto uh
1: -huh. de renta.
0: Uh -huh. Y luego ya el tema de las casas de lujo. Que eh, ese es muy polémico, ese es de muy renta. Polémico, ¿verdad? porque, porque el, el, el piso es bajito. Sí, exacto, igual que el, el impuesto a los... Eh, a la lotería, etcétera, eso indudablemente, pues, sí va a ser muy polémico. Pero yo tengo la impresión de que si pasa, como también tengo la impresión de que va a pasar, la ley de empleo público ya iba a haber un impulso importante. Y si a eso le añadimos,
1: pero no para aprobar esos otros este no, gravámenes, no, 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 no. Yo digo para agenda. tratar
0: de acercarse. A las metas con el Fondo Monetario sí, sí, Internacional, sí. porque una son las metas cuantitativas y otra cómo llegar a esas metas cuantitativas, claro, ¿verdad? Claro. Y además la ley de empleo público tiene una dimensión estructural en cuanto a reorganizar uh -huh. el funcionamiento del empleo estatal, que a mí me parece todavía más sí, importante. Sí, claro, ¿verdad? porque
1: no es una herramienta fiscal. No, hay no, que no entender que el, empleo el, pro el proyecto de empleo público no es una herramienta fiscal, exacto. sino que de carácter estructural va... Eh, de hecho, la mayor parte de los recursos ya están, porque están establecidos sí, sí. en la ley del 2018, ¿verdad?
0: Sí, no va Pero ese
1: ordenamiento este... Mm, eh, vamos a ver, nos lo debemos. No es, es
0: que se lo debemos al fondo. Exacto. O sea, se lo debe, nos lo debemos a nosotros y, y, y a la ciudadanía como un todo porque yo creo que va a mejorar el funcionamiento del Estado y eso es lo más, eh, lo más importante y Ahora, el
1: salario escalar yo creo que es una, una una tasación que también es una deuda
0: pues por supuesto eh, yo así lo creo habrá que ver si eso finalmente se aprueba porque eso claro toca a sectores muy amplios eh, y los partidos, pues, temen que al tocar a esos sectores puedan ver afectadas sus posibilidades de obtener votos de esos sectores. Bueno,
1: al empleo público, elección, nada más. Estoy
0: hablando del empleo sí, público, claro. sí. Ahora, si a todo eso añadimos la posibilidad de que el crecimiento económico se mantenga e incluso aumente un poco uh -huh. por la eliminación de una gran cantidad de medidas restrictivas y además... Porque ya se ha estado dando una reactivación económica, yo creo que eso le va a dar de sobra aire al gobierno para llegar a, a mayo, ¿verdad? Uh -huh. El que va a tener que apechugar si no se toman las medidas ahora, y de, y eso depende en este momento de la Asamblea Legislativa, es al próximo gobierno uh -huh. que, que venga.
1: Claro, y puede, puede salir electo, ¿verdad? Porque cualquier cosa puede suceder. Eh, y no tenemos eh, digamos la capacidad de, de la predicción, este, puede salir electo un candidato presidencial de un partido que no está en la Asamblea Legislativa y viene y dice, a mí, este, me dejaron este país quebrado, no me di, la Asamblea Legislativa no me dio las herramientas, uh -huh. pero también puede salir de ahí mismo, de, la, de las organizaciones políticas que están hoy representadas, sí. que hoy. Dicen, no, a mí no me digan nada, no me pidan ninguna, porque claro, es que es muy fácil hacer campaña electoral diciendo que el gobierno está obsesionado este con, con, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es decir, está embelezado, enamorado ¿verdad? de esa figura tan odiosa que es el Fondo Monetario Internacional. Eh, y no tiene otra perspectiva es decir, el gobierno no tiene un plan de reactivación económica porque tiene una fijación con el fondo, le estoy repitiendo el, el mantra ¿verdad? el mantra ese que uno escucha todo el tiempo y uno dice, ¿cómo es posible que sigamos hablando con estas palabras huecas, vacías, como para generar un impacto y decir, sí, que barbaridad, todo lo que nos sucede, nos sucede a nosotros, no es porque nos pasó una planadora por encima ¿Verdad? Con una pandemia, con finanzas eh, públicas raquíticas, sino porque tenemos un gobierno que necesitamos deshacernos de él cuanto antes y no será antes del 8 de mayo al mediodía.
0: No, no, o sea, así es, ¿verdad? <risa> así es en buena, en buena práctica democrática, no, sí. solo, no solo teoría. Y bueno, y es lógico que, que la oposición esté en ese juego. Conce, yo tengo pues enormes dudas de que alguien sea capaz de alcanzar la presidencia sin tener un digamos un mínimo una, de una, una cierta organización partidaria seria eh, y con capacidad de movilización de la población que lo que lo respalde o la respalde pero bueno eso ya es un eh, está, eh, eh, eso ya pasó, ahí Eduardo. entramos en el ámbito de las de las hipótesis eh, el asunto es si uno se proyecta un poco a las a las próximas elecciones o más bien al próximo gobierno que cualquier gobierno que, que llegue va a tener como este una asamblea legislativa muy fragmentada no sé si más o menos depende de en qué con qué momento de esta asamblea legislativa uno lo compare sí, porque empezó claro. con siete agrupaciones y ahora va por catorce verdad sí, sí. incluyendo los más
1: fragmentado los que este parece difícil
0: va a ser un poco un poco difícil entonces bueno eso hay que apuntarlo y luego también que el asunto de un convenio con el Fondo Internacional, como pues ya yo mencioné, no es simplemente el acuerdo, es, lo, son los efectos de, positivos de ese acuerdo que son más importantes para un país tan endeudado como Costa Rica, porque mucho del problema nuestro, yo diría que el, el eje del problema fiscal nuestro es la deuda externa, o sea, el servicio de, de esa deuda. deuda. No, claro. de la deuda pública en general. Perdón, dije externa, pero realmente... Sí, deuda es sobre pública, toda la, interna, la deuda, toda la los deuda intereses. Pública. Y el hecho de que no hay que cambiar deuda cara por deuda barata, y esa es la solución, bueno, eso ya se ha hecho, ¿verdad? Y no es la solución. Por supuesto que es parte de la solución, pero no es la solución. Y el tema de la recuperación económica, que indudablemente a mí me parece fundamental, pero eso no es con varita mágica. Es más, la recuperación económica, la reactivación económica está ocurriendo. El asunto es no entorpecerla. Y yo diría que se entorpece precisamente si aumentan eh, los intereses de los créditos, lo cual sería no solo para el gobierno, sino para los sectores productivos. Y eso se atenuaría con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, de ahí es la importancia... Que yo, que yo le veo y además es un acuerdo que si uno lo, lo ve pues con cierta objetividad eh, no tiene así nada como yo siempre pienso especial, que no salió ¿verdad? barato sí, sí, siempre sí.
1: pienso, digo, nos ha salido barato en, te, en tanto lo, lo, lo concretemos verdad porque esto no es una cuestión digamos eh, de falta de, de, de seriedad que uno se lo pueda tomar a la ligera yo es que Exacto. siento esto como que alguien se lo toma muy a la ligera algunos se lo toman muy a la ligera eh, tampoco no era una opción que se planteó nunca el gobierno actual no, jamás no. la tuvo en mente si no hubiera sido por la pandemia
0: claro, por supuesto
1: que nadie quiere pasar dos paquetes fiscales en su propia administración
0: por supuesto, no, no, indudablemente eh, bueno, yo diría que el, el, el acuerdo con el Fondo Monetario no se puede calificar como de, de una reforma o menos de un paquete fiscal, tiene algunos elementos de fiscalidad sí. pero otros no necesariamente verdad Son sí de, pero
1: implica ponernos en cintura implica la rigurosidad ¿verdad? Claro. De, de cumplimiento eh, vea usted lo que ha pasado don Eduardo con la con la regla fiscal verdad los, los la, las tiranteses que ha generado eh, sociales políticas verdad sí. e inter, interinstitucionales y ello implica de verdad que el ejercicio de la disciplina es difícil verdad todos lo sabemos es muy difícil cuando lo hacemos en la casa y es muy difícil cuando lo hacemos en el presupuesto familiar como en el, no sé, como en, como en el programa alimenticio y de ejercicios sí. que tenemos que hacer.
0: Bueno, y hablando de disciplina, yo creo que los recortes que se han dado en esta administración, sobre todo el año pasado uh -huh. y este año, eh, ya he, llega un momento en que son insostenibles claro, porque realmente claro. eh, hay, hay una serie de recortes que son muy puntuales que indudablemente alivian el déficit y explican en algún sentido más el crecimiento de la recaudación, eh, la disminución o la eliminación del déficit primario, sí. no, no del déficit financiero, eh, pero esos recortes llega un momento en que ya no se pueden sostener porque de pronto el aparato estatal centrado no funciona, ¿verdad? No funciona claro. y eso hay que tomarlo en cuenta por ejemplo el hecho de que haya eh, algunas de esas obras públicas urgentes de vías que están, sí. están totalmente abandonadas con un costo enorme para el país bueno, eso no es sostenible a un, a un mediano plazo, verdad entonces hay que tomarlo en cuenta, ahora Más caro tenerlo suspendido que ejecutarlo Exacto, volviendo a la Asamblea Legislativa yo diría que una cosa es la retórica de campaña y otra cosa son los hechos que hay, a mí por ejemplo me ha preocupado mucho la, la disminución del marchamo porque realmente es un mensaje muy negativo para los mercados y lo que va a beneficiar a los consumidores es algo relativamente marginal. Sin embargo, acumulados esos beneficios marginales para cientos de miles de propietarios de vehículos, el impacto fiscal no es que sea catastrófico, pero es un impacto fiscal claro. importante, ¿verdad?
1: 30 mil millones de colones, 820. Déjeme hacer una pausa y vol volvemos con el dedo puesto ahí, claro. en ese reglón.
0: Colombia.
1: 8.25 con un país en sintonía la emisora que está en el corazón del pueblo don Eduardo Ulibarri decía eh, antes de ir a pausa una cosa es la retórica y otra cosa son los hechos bueno, los hechos eh, eh, llevan al presidente de la república a una cuerda floja porque tiene que decidir esta semana si veta o firma el marchamo la reducción de los marchamos uh -huh. si veta si esto entonces se enfrenta a la furia diputadil, que ya se la tienen jurada de por sí,
0: Exacto, sí. y
1: si no lo meta, eh, pues entonces desde desde las esferas, digamos, eh, que nos califican, que nos observan, dirán, pues este gobierno es igual de populista que sus diputados, uh -huh. o que, que, que su cuerpo legislativo, digamos, uh -huh. en términos de mayoría, porque el Fondo Monetario, las agencias calificadoras no andan viendo a ver cómo, cómo votó el pago, Nueva República, no, 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 ¿qué hace el país en su sí. conjunto?
0: Sí, sí, claro, no, no, la decisión de un veto no es nada sencilla, ¿verdad? Indudablemente, y sobre todo que yo no descartaría que si el presidente veta el marchamo, algo que yo cada vez veo más remoto. Las apuestas realmente.
1: corren en, eh, en que no va a vetar. Sí,
0: esa es mi impresión, <risas> pero bueno, supongamos que lo veta, la posibilidad de un resello de ese veto, yo creo que existe, ¿verdad? Bueno,
1: pero los tiempos es lo que está. Sí, en bueno, juego. eso es
0: cierto. Los claro. tiempos están en juego porque ya entra ya entra el cobro, ¿verdad? Ah, Entonces, sí, claro. sí. Bueno, no, ahí retiro lo dicho. Entonces, <risa> o sea, el, la posibilidad de resello existe, pero que tenga impacto. Es pacto, que si no.
1: estuviéramos en, en el eh,
0: primero de octubre sería otra cosa. Exactamente, exactamente. Pero yo, digamos, porque eso de consultarles a ministros y esto y lo otro, yo creo que es preparando el camino para no vetar o podría ser a la inversa, preparando el camino para vetar, diciendo, hicimos un análisis exhaustivo, y no había otra forma de actuar responsablemente. Pero, pero ¿qué vetar? cosa
1: más compleja, don Eduardo? Disculpe, es que digamos, con la... Con la... Ah, retórica del presidente de los últimos días con una firmeza con que se ha conducido y ha establecido los agravantes y los condicionantes que hay para la próxima administración en términos del manejo del dinero, pareciera que lo congruente es que actúe en consecuencia ah, porque sí. rogó, imploró sus ministros que no hicieran esa reducción de Marchamo que los diputados saben que es un acto muy populista lo saben muy bien, digamos, no es que habrá alguno que esté esperando que le digan como vote pero la mayoría sí entienden de qué sí. que, que fue lo que hicieron y entienden lo que hicieron cuando no aprobaron en la Comisión de Hacendarios en plena pandemia dos empréstitos internacionales para reducción de, de para canje de deuda eh, barata eh, eh, bueno,
0: Cara por barata exacto. digamos que, que, sí, sí, yo creo que, que, que ahí pues en fin, no sé, puede que vete puede que no vete que haya una furia, sí, lo que pasa es que también, bueno, las furias tienen un límite, ¿verdad? Y no creo que eso, Berrinches. un eventual veto descarrile la, la agenda legislativa más de lo que ya está, sí, entonces sí, sí. Eh, y sobre todo tomando en cuenta que por lo menos y reitero lo que ya comenté según José María Figueres el candidato de liberación nacional, ellos están a favor de la agenda con el Fondo Monetario Internacional, por lo menos eso dijo eh, el PAC, obviamente Nueva República con algunas cosas, digamos, empleo público restauración nacional. Sí, porque lo
1: demás dijo que absolutamente sí, sí,
0: no. no impuestos eh, Y
1: eso no es un acuerdo, es decir, el acuerdo con el fondo no es empleo público exacto, es sí, todo. Sí,
0: exacto. Bueno, y la unidad que es, digamos una, <ríe> una forma un poco difusa ahí hay de todo, pero siempre va a haber diputados que, que actúen responsablemente, entonces yo diría... Algunos sí. En, en la fracción de la unidad. En la fracción de la unidad, es una fracción como muy dispersa, ¿verdad? Ahí hay de todo. Hay que, quienes tiran al blanco, que sea un blanco móvil, etcétera. Pero hay algunos que son responsables y yo diría que, que con esos tal vez el gobierno puede contar. Y luego hay siete u ocho independientes que cada uno es un mundo, ¿verdad? Y ahí hay que ver cómo es, se maneja eso.
1: Restauración Nacional también que ha sido, digamos, tradicionalmente sí. un actor mucho más coherente en términos de eh, digamos, mantener los acuerdos de negociación sí. ¿verdad? De, de cara de, no, bueno, aquí estamos hablando de algo muy odioso que es la estabilidad de las finanzas públicas la estabilización de las finanzas públicas como casi un prerequisito uh -huh. para ir apuntalando el tema de la reactivación ahora, don Eduardo, uh, observando esto en términos, digamos de, de la propia campaña electoral eh, sí, hay que jugar a la, a la seducción de los eh, votantes, a la consecución de los votos y los votos siempre yo digo que el, el, la obtención de votos es un negocio de volumen porque claro, hay que hay que obtener la mayor cantidad posible ah, ¿dónde están instalados los temas del debate de la educación de, eh, de la generación de empleo, de la disminución de la enorme brecha de desigualdad que nos coloca en el triste primer lugar de los países más eh, desiguales de OCDE. Eh, don, el tema de la educación me, me, me acongoja mucho y el de la estabilidad de las finanzas virtud al financiamiento de la salud pública y las pensiones, digamos, los grandes temas sí. están dónde deberían estar y cómo hacemos, porque una cosa es que digamos una cosa y luego nos apuntamos nosotros también en el tren del día a día.
0: Bueno, yo creo, eh, tal vez por, por, para empezar por ese nosotros, que son los medios de comunicación sí. y, y los periodistas, yo creo que hay que tener mucho cuidado en no dejarse seducir por, digamos, la pirotecnia temática que algunos candidatos o candidatas lanzan sobre todo para posicionarse en un debate en el cual es muy difícil posicionarse porque bueno, todavía no sabemos el número que finalmente va a llegar pero digamos que en este momento hay 27 candidatos inscritos uh -huh. o candidatas uh -huh. para la presidencia bueno, posicionarse ahí es muy difícil. Entonces, sobre todo los candidatos y candidatas que tienen lugares muy marginales, están en busca de temas que sean impactantes, que ojalá generen división, y que ojalá esa división los posicione a ellas o a ellos en un cierto lugar uh -huh. que atraiga atención mediática, un poco artificialmente, y que además les pueda llegar un cierto conjunto de votos de personas que se identifican mucho con ese tema. Por ejemplo, el tema antivacunas, es, es uno de ellos, yo creo que es uno que han estado tratando de posicionar algunos partidos, creo que de una manera un poco equivocada, porque la mayoría de la población de Costa Rica está a favor de, de las vacunas. O sea, Abrumadoramente. La Entonces, ¿eso qué, qué haría? Bueno, tal vez dar suficientes votos para alcanzar una diputación por el primer lugar de San José. Punto, ¿verdad? Nada más. Pero bueno, hay candidatas y candidatos en busca de temas divisorios.
1: O sea, usted está diciendo ahí, don Otto Guevara, el mismo Fabricio Alvarado, ¿eh? la gente que está diciendo, sí. no, mira, a mí la vacunación obligatoria, mmm,
0: no Exacto. me convence, yo no estoy con eso. Eh, claro, yo creo que Fabricio Alvarado necesita menos eso, ¿verdad? Porque tiene una posición, por lo menos en las encuestas, habrá que ver ya a la hora de la verdad, tiene una posición... Eh, mucho más eh, cómoda que otros candidatos y candidatas pero yo creo que ahí los medios el, 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 el papel que deben cumplir es de tratar de desarrollar poner en la palestra interrogar pedir que se manifiesten los candidatos y las candidatas sobre los temas sustantivos que ya usted los, los mencionó ahora hay un tema que envuelve desde el punto de vista de los intereses eh, de las aspiraciones de las necesidades de la población eh, la, la agenda de discusión y es el tema de empleo, crecimiento económico, oportunidades es un tema insoslayable lo que pasa es que ese tema se puede abordar de muchísimas maneras uno puede abordar ese tema eh, con eh, proyectos o con ideas, perdón con propuestas muy simplistas y puede abordarlo pues entrando realmente a la sustancia, o sea, cómo reactivar la economía, cómo hacer que crezca el empleo, cómo generar mayores oportunidades a la población. Uh -huh. Eso pasa por un ámbito de decisiones muy complejo y yo, yo creo que ahí es donde los medios pueden colaborar tratando de hacer simple lo complejo no de simplificar en el sentido de reducir a sus elementos mínimos sino hacer que la gente te comprenda que para que se reactive la economía por supuesto no hay que simplemente sacar la varita mágica o desregular todo uh -huh. para que empiece a crecer la economía que no hay una dicotomía entre estabilidad económica y crecimiento, al contrario si no hay estabilidad no puede haber un crecimiento sostenible, uh -huh. sí, el claro. tema de la educación, el tema de la movilidad eh, urbana, del costo de vida, el hecho de que Costa Rica es un país tan caro, bueno, ¿a qué se debe eso?, ¿cómo atacarlo?, el tema de la competencia interna, todo es sí, la, <risa> la falta de ella. Exacto, la falta de competencia en una serie de, de sectores, entonces todos esos son temas, ámbitos que me parece que los medios pueden colaborar, claro, los partidos y los candidatos tienen un acceso directo a las redes sociales y eso hace que muchas veces salten por encima de las decisiones de agenda de los medios, pero ahí es cuando yo creo que es muy importante no morder el anzuelo de quienes quieren desde posiciones extremas, pirotécnicas y responsables, controlar la agenda de discusión electoral.
1: Uh -huh. Pero bueno, y ahí el papel de los medios es muy delicado porque están muy compelidos eh, o estamos muy compelidos a, digamos, eh, la notoriedad. Aparecer en ese en ese juego, digamos, en ese tinglado, en ese tablero es muy importante, y para algunos ello pasa por lo que dicen las redes sociales, que pareciera ser el santo grial, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, son las 8.36. Tenemos un gran problema. Uh, jugar la campaña electoral en medio del juego de las redes sociales, valga la redundancia, cuando acaban de publicarse los... Papers de Facebook, ¿verdad?, y tenemos claro cuál es, digamos, eh, el potencial demoledor, nocivo, destructivo que las redes sociales tienen, no como una, digamos, adivinación, ¿no? Es que está sucediendo y ya sucedió hace mucho tiempo, porque pareciera que hace mucho tiempo que fue el Brexit o eh, la elección de Donald Trump. Vamos a la pausa.
0: Colombia. Con un
1: país en sintonía. 8:39 minutos de la mañana. El presidente Alvarado, es pues que como la ha estado, digamos, plantando con, 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 digamos, no sé, no sé si es porque se despide, porque ya sabe que no puede perder nada y porque está apostando a este, a este final, digamos, con responsabilidad. Él dice que que va a ganar las elecciones el que sea responsable, no el que sea hipócrita, porque la gente lo advierte. Ayer oía a Carlos Murillo, analista internacional, aquí en Por Tres Razones en la Tarde y Carlos decía que él tenía mucho miedo que apareciera en cualquier momento un populista, ¿verdad?, al estilo Bukele y dijera yo lo salvo de todos estos eh, y yo lo resuelvo y me instalo. Yo, yo no estoy segura que, que estemos para ello, eh, pero en todo caso la gente puede escuchar lo que quiere escuchar porque sí. porque, porque hay una época de, de carencia, de limitación, de desigualdad extrema, eh, o sea, tantos problemas que tenemos como para comprarle una oferta fantasiosa o una venta de humo a cualquiera, candidato.
0: Yo lo veo difícil, por lo menos en el contexto costarricense, ¿verdad? Eh, lo veo difícil porque, bueno, este es un país que tiene una cultura democrática sólida, o sea... Se ha venido chamuscando un poco, pero tiene una cultura democrática sólida. Tiene, en términos generales, sobre todo si uno lo ve desde un punto de vista comparativo con otros países, pues un apego a la institucionalidad. Es un país también que, o un electorado, que por lo menos tradicionalmente ha rechazado las posiciones extremas y que además le teme mucho la confrontación. Entonces, en medio, digamos, estoy describiendo de una manera muy, muy general y tal vez un poquito simplista lo que considero yo que es como, digamos, la, la sensibilidad del electorado costarricense. Es un electorado sin duda en el cual también hay sectores marginados, enojados, etcétera. ¿verdad? Eso uno no lo puede desconocer. Pero si uno... Eh, analiza eso la, la, por lo menos la conclusión preliminar a la que yo llego y nunca uno puede asegurar en política nada, nada sobre todo en un ámbito tan, pola, tan perdón, fragmentado eh, uno puede llegar a la conclusión de que indudablemente hay populistas ahí, ¿verdad? Indudablemente van a tratar de elevar su mensaje populista, pero no veo primero que sean populistas como con un gran arraigo uh -huh. segundo que el tipo de populismo que pueden ejercer me parece que ya ha sido intentado en otras oportunidades y no ha tenido mucho éxito lo que entonces llegar al poder yo lo veo sumamente difícil lo que pasa es que sí pueden contaminar el debate uh -huh. exacerbar los ánimos generar confusión tratar de sembrar enojo, o sea, descarrilar un poco un debate medianamente razonable que de por sí ya está algo descarrilado y que todo esto incida en un proceso electoral un poco turbulento, eh, que traten incluso algunos de ellos de sembrar dudas sobre el resultado ya yo he oído teorías conspirativas, por ejemplo, de que el censo no se está haciendo porque le temen a, a ah, los sí. resultados. Sí, sí, bueno, sí. cuando el censo no incide para nada en las elecciones. Como que le iba a
1: funcionar al PAC de algo, no, Exacto, no entendí o sea, yo eh, eso.
0: Salen todo tipo de teorías conspirativas, sí. conste. Yo creo que es una tragedia que el, sec, eh, que el, que el censo sí, no es se haya hecho. Sí, triste ¿verdad? que no se
1: haya hecho, eh, pero bueno, parecen... entiendo que es por razones presupuestarias, ¿verdad? Sí, sí,
0: lo que pasa es que los presupuestos en última instancia son una... una es un un establecimiento de prioridades. Eh, si claro. el censo tuviera una prioridad mayor, lo podrían hacer. Claro. O sea, es, me parece que es imperdonable que no se vaya a hacer, sí, pero bueno, eso también, es eso sí. comentario...
1: Claro, lo que pasa es que la prioridad va siendo pagar los salarios, pagar el servicio de la deuda, hacer las transferencias, es, digo, no queda más, no queda para más prioridades.
0: No, no, está bien, ¿verdad? pero se hacen otras cosas, sí. y, y yo creo que esto que se claro. hace cada 10 años, eh, saltárselo, aunque se haga el próximo año, no es conveniente. Sí, pero bueno, sí. eso lo mencioné como una de tantas teorías cosas. conspirativas. Uh -huh. Entonces, dicho lo anterior yo sinceramente no creo que aquí haya posibilidades de un medio Bukele, primero porque aquí no tenemos en este momento el bipartidismo que tenía El Salvador cuando surgió Bukele claro, claro. digamos aquí nuestro Bukele entre comillas pero fue un Bukele responsable aunque yo disintiera con él en algunos eh, casos el que rompió el bipartidismo aquí fue Otón Solís electoralmente claro, claro, claro. hablando y sí, está muy una gran lejos exacto, tuvimos
1: una gran suerte está muy que la ruptura lejos, de
0: Exacto, de las posiciones populistas, más bien es una persona yo diría muy responsable fiscalmente, uno puede disentir de él en una serie de puntos eh, pero, pero no tiene nada que ver con eso, entonces yo creo que ya pasamos por ahí y bueno y las elecciones eh, del 2018 estuvieron marcadas en su etapa final antes de la primera vuelta por el tema de la decisión o de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre matrimonio igualitario, un tema de esa índole, yo no lo veo en el horizonte, aunque reitero algunos candidatos han estado tratando de inventárselo, ¿verdad? Ajá, pero sí. no creo que con éxito
1: sí, sí. Si sí, alguien sale hablando del aborto, del aborto, del aborto, sí, sí, bueno, sí. ¿verdad? O las vacunas, o, antivacunas. O, o las la, vacunas, eh, sí, está no tratando de que mi, le
0: genere ruido. Y libertad, la dictadura sanitaria. Eh, presentar eh, digamos instancias ante los tribunales para tratar de frenar el uso del código QR, ese tipo de cosas pero eso no es un tema que pueda, creo yo eh, y, lo, y lo hago con un signo de interrogación entre paréntesis a la par no creo que es un tema que pueda marcar una división del electorado como fue el caso del de matrimonio entre personas del mismo sexo
1: Ah sí, ojalá que ya no más sea ese el tema don Eduardo, por cierto el Partido de Unidad Social Cristiana le pide al gobierno y, y ahí hay, van, van muchos otros más eh, que, que quite el código QR. Yo, yo tengo esta este sin sabor con el tema. Eh, bueno, la plataforma eh, se suspendió durante todo fin de semana para poder hacer los ajustes. Ya nos dijeron que a partir creo que del 8 de noviembre va a operar, digamos, eh, el, la nue el nuevo despliegue tecnológico que va a dar sustento a, a, a la obtención del código que se va a presentar electrónicamente o en papel, uno lo puede andar como quiera. <coughs> Tengo este sin sabor. En algunas cosas mostramos mucho nuestro aldeanismo este código QR se está usando en, sí, en todo el mundo ¿verdad? en todo el mundo se está usando eh, bueno no sé si en África pero cuando hablo del mundo hablo que todo Europa, de la mayoría digamos. del mundo bueno y en muchos estados en los Estados Unidos también lo sí, están pidiendo para ingresar a restaurantes o actividades de otro tipo en Europa es pues, lo más normal del mundo presentar el QR para entrar a un restaurante, a una soda, a una cafetería a un museo eh, y no pasa nada, yo siempre pienso que tenemos esta visión tan aldeana de los asuntos, de que no vamos a ser capaces de hacer algo que por lo demás es una, me parece, buena estrategia comercial, porque usted si sí tiene un restaurante y está so, todos sus clientes ahí, y el que y la que no entra soy yo, porque no tengo código QR pues todos los que están adentro estarán tranquilos y dirán, bueno, vamos ahí porque porque uno entra claro. con, con, más, con más seguridad, con más tranquilidad de verdad que tenemos una visión muy pequeña.
0: Sí, sí, bueno, eh, yo diría que la mayoría de la gente no tiene esa visión. Hay algunos que la tienen o que fingen tenerla para tratar de sacar réditos de ello, uh -huh. ya sea para hacer oposición o para tratar de captar votos. Yo veo, o sea, el código QR simplemente es una forma fácil de demostrar que uno está vacunado. Punto, nada más. Uh -huh. No es otra cosa.
1: Y usted qué le dice a este señor, que dice doña Vilma, es que el problema es el manejo de los datos personales que se incluyen en el código y no está claro cómo le van a dar lectura en el, el, eh, el código, al, eh, en los comercios al código.
0: Bueno, eso, en fin, los datos personales de todos andan dando vueltas y datos mucho más íntimos que los que puede tener un código QR. Yo no sé qué datos va a tener el código QR, pero no creo que sea ningún dato que vaya más allá de lo que cualquiera puede obtener en una fuente pública, ya sea el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense del Seguro Social o tantas otras instancias, o que las agencias eh, que, que califican la la condición crediticia de las personas pueden obtener. Uh -huh. Yo creo que eso es simplemente un, un temor infundado eh, que alguna gente lo tiene legítimamente y que simplemente hay que explicarlo, pero que también sectores lo han tratado de, eh, digamos, escalar para obtener réditos políticos. Uh -huh. Yo lo que sí creo, y me parece que el, en el arranque hubo serios problemas en ese sentido, que las autoridades deben encargarse de que sea un proceso sumamente transparente y sumamente sencillo. Ajá. Que uno no tenga que ir a hacer fila a ningún a lugar parte. para que le den ese código, claro, ¿verdad? Jamás. Pero es que aquí tenemos una tendencia, y yo diría que a veces es para proteger intereses burocráticos, a complicar todo. Todo, ¿verdad? sí. Entonces, sí, sí, sí. lo que hay que hacerlo es muy si sencillo. Y se puede, hagámoslo difícil. Y en última instancia, nadie tiene obligación de sacar ese código. Simplemente. Que si llega a un comercio y ese comercio ha optado por tener un aforo del 100% y para, por tanto, entrar a ese comercio hay que tener el código QR, entonces uno no entra. Tiene que buscarse otro que haya decidido que no exige el código QR, pero solo puede tener un aforo del 50%. Entonces, o sea, a nadie lo obligan a sacar ese código, simplemente exacto, exacto. que si no lo saca, no puede obtener una serie de, de beneficios.
1: Y eso aplica para el vacunado, para el cliente y aplica para los negocios también. Así de fácil. 8.50, vamos a una pausa final y venimos al cierre.
0: Colombia
1: con un país en sintonía para irnos ya don Luis el Alfaro gobierno. dice don Luis Alfaro, ya nos vamos ya, él, él, como dijo que Sequeira el otro día los a, a Roberto Thompson, aquí le quedan seis salarios que va a hacer, que va a hacer todos los diputados ya les quedan seis salarios no, dice don Luis Alfaro y le damos las gracias a él por participar, que está de acuerdo con usted, que no hay condiciones para un populista pero que a Dios rogando y con el mazo dando, mejor hacer la tarea Sin y duda. seguir por la senda de la educación política, yes. eh, cívica y democrática, Hoy, don total, Eduardo.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, uno puede creer y tal vez tener razón que en este momento no hay esas condiciones, pero las condiciones también se pueden crear, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay que tener muchísimo cuidado. Y bueno, y de nuevo, vuelvo al tema. Uno de los actores son los medios de comunicación, okay. no los únicos. Los dirigentes políticos sí. son los principales actores, porque okay. de ellos emana el discurso que después los medios toman en cuenta para realizar su función informativa, de análisis, de opinión, etcétera Entonces yo diría que los dirigentes políticos tienen la principal responsabilidad, dirigentes sociales, dirigentes religiosos, empresariales, gremiales, uh -huh. etcétera además de los medios de, de comunicación y cómo se manejan las de los candidatos y las eh, candidatas
1: una de Cali y otra de arena porque hubiera que pena con don Álvaro Gómez que dice que eh, Dios quiera que apareciera un presidente como el del Salvador aquí en Costa Rica Y yo creo que a don Álvaro yo le aconsejaría que viese las noticias de los últimos días en el
0: Salvador bueno de los últimos y de los primeros verdad <risa> de sido, todos los días ha sido un gobierno dedicado a destruir las instituciones y establecer todo un ámbito como de automaticidad alrededor de una persona como si la voluntad sí. y la demagogia fueran la solución. Sí, yo pobres.
1: creo que no lo ha visto tal vez en Twitter cuando se autoproclamaba como el dictador más cool de América Latina y ahora como el mejor sultán, ¿verdad? Sí, sí, del sí. del mundo. Este, mucho cuidado, de verdad mucho cuidado con malbaratar lo que tanto nos ha costado. Gracias, don Eduardo. Con todo gusto, Hasta la próxima. Placer. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana, chao. Apúntense en algo que hacemos mañana muy bonito con Grupo Mutual, porque además derivará en unos coloncitos para los que ganen.
0: Hablando claro, hablando
1: claro.